Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica i moja draga prijateljica Ivana Todorović, koja nam dolazi iz kompanije Coca-Cola Hellenic i sa Ivanom ćemo pričati o temi upravljanju promjenama. Ja sam siguran da nas čeka jedan veoma zanimljiv razgovor, zato što imamo jednu bonus temu vezano za kreativnost na kraju ovog razgovora, tako da verujem da ima mnogo razloga da ostanete do kraja cele epizode. Pre nego što krenemo, naravno mali podsjetnik za vas, zapratite nas na YouTube-u i na subscribe i klik na uh, ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite slušati podcaste, Prisutni smo na svim streaming platformama. Ako imate predloge, koga da zovemo, koje teme da obradimo, koliko želite neku temu da obradimo iz drugačeg Google, molim vas, pišite mi na info.digitalk.rs, vrlo brzo, vrlo rado odgovaram na vaše mailove. Tu smo na društvenim mrežama, vrlo smo aktivni i tu ćete uvek prvo naći informaciju koja je, da kažem, aktualna kada je Digitalk u pitanju, tako da... LinkedIn, Facebook, Instagram, to su lokacije gde smo aktivni, pa nas zapratite i na tim mrežama. Naravno, pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, redi da zahvalimo svim onim kompanijima koje su prepoznale vrednost u onome što radimo. Tu je na prvom mestu svakako MTS, koji je naš pokrovitelj u 2023. godini, kao i u svakoj epizodi. Pomenut ćemo jednu od njihovih fenomenalnih uslugu, pitanju je MTS Butler, kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Zahvaljujemo se i našim partnerima iz OTP banke za podršku podcastu i želimo da vam preporučimo njihovu M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju da sami menjate i postavljate limite za svoje kartice. OTP M-Banking aplikaciju preuzmite sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Svakako hvala i našim drugim partnerskim kompanijama Mastercardu, Ananas i Komercu kao i ideja online prodavnici. Pominjemo ideju, ne zaboravite na ideja promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Svakako, drugari iz Davočke kuće Finesa i u ovoj epizodi, tvoje vas ćemo obradovati sa dve knjige, a za sve ostale, naravno, ostaće da važi promo kod Digitalk, koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. A sada, krećemo sa razgovorom. Ćao Ivana, dobro mi došla u Digitalk. E, ćao, bolje te našla. Evo, konačno smo se dogovorili i, i tu smo. Konačno smo se dogovorili, ono, menjaju se uloge, ove, menjaju se teme koje smo mi, da kažem, predlagali jedno drugom, ono, za razgovor, ali ovo je definitivno jedan od razgovora koji sam, ono, najiskreni jedva čekao ovaj, da se desi, jer o, ti i ja smo, ono, poslednjih, ne znam, 5-6 godina i promenili ono, nek, da kažem, neke uloge i družili se i sarađivali, ali, ono, ovaj, kao što ćemo i danas u epizodi pričati, stvari se, stvari se menjaju, okolnosti se menjaju, pa sada iz nekih, ono, ovaj, novih uloga, nekih novih, ono, rola, ali opet kažem, ovaj, jedan razgovor koji sam iskreno jedva čekao, ovaj, da se desi. Kao što sam rekao u uvodu, ovaj, ti ja ćemo danas pričati o change managementu, tačnije upravljanju promjena. Ja ću navesti samo tvoju zvaničnu titulu. Ti si change management lead u kompaniji Coca-Cola Hellenic. Ove, a ukoliko bi ti trebala sada da se predstaviš 
Ajde kažem u dve rečenice, ono znam šta si sve radila i tvoj background malo će biti teža, ali ajde za početak da probaš u te dve rečenice da nam se predstaviš, pa ćemo onda dati neki širi kontekst ovaj, šta si ti to sve radila u svojoj karijeri. E, hvala ti prvo na pozivu i meni je baš drago što sam ovde, naravno ono, svaki poziv dolazi u nevreme, ono treba se ispremiti, ovako, još si mi sad ovako dao neki uvod da jedva čekaš tako da ovaj, bez, bez stresa. Ali evo, mislim, možda će teško biti baš u dve rečenice, ali ovaj, moj background je nekako raznolik u smislu nekog obrazovanja i karijere. Naime, ja ovaj, prosto obrazovanje kao formalno i neformalno, ali ja sebe nekako moja životna vrednost jeste da stalno nešto učim. Ovaj, ako kažemo šta sam formalno učila, završila sam na vinarstvu na Fakultetu političkih nauka um, i ovaj, posle toga sam se naravno kroz karijeru kako sam otišla, radila sam i kao novinar, menjala sam i medije, štampani, televizija, novine, ali sam vrlo brzo i zbog porodičnih okolnosti, a i nekako sam isprobala taj svet odnosa sa javnošću, pa sam otišla ovaj, u te vode i tu sam nastavila isto neformalno da se obrazujem, kako da kažem, kroz radne neke edukacije kao što je Londonska škola za odnose sa javnošću. Ovaj, radila sam uh, u, u različitim agencijama kako marketinškim, tako ovaj, i komunikacijskim, tako da sam i tu iskakala iz jedne role uh, u drugu, znači jedno je raditi advertising, a drugo odnose sa, odnose sa javnošću i onda nekako kako je sled išao, obično ovaj, provedete neko vreme u agencijama i onda pređite ovaj, s druge strane, uvek Na nekako u agencijama da, kukate, da, da. jao, klijenti su ovakvi i onakvi, onda sam ja prešla da budem klijent i rekla sam ljudima ako krenem nešto ovaj, da se ponašam onako kako ne treba, ono slobodno mi, slobodno mi recite ovaj, ili kao da, da, da je sve to drugačije ili, ili teško jer uvek nam je u drugačijim ulogama. Drugačije su perspektive, znači prešla sam u finansijski sektor, radila sam u banci u jedno uzbudljivo vreme kad su banke počele i da se ovaj, menjaju i da uvode digitalizaciju, inovacije i tada sam upoznala dosta i taj startup svet. I nakon toga prelazim, menjam ekspertizu potpuno, znači iz, kako da kažem, iz tog marketinga i komunikacija, da se bavim change managementom i, i, i kulturom. Pored toga imam i, ovaj, kako sam, kažem, ovaj, doživotni učenik, stalno nešto učim, pa sam se bavila i kreativnim razmišljanjem i nekako sam tu došla na ideju, a opet to dolazi iz moje porodične situacije, imam sad, mislim, čerke su već tineđerke, a kad su bile ovaj, manje, osmislila sam jednu igru koja se zove Smišljalice. To je igra koja postiče kreativnost i prosto ovaj, kreativno razmišljanje kod dece, porodična igra, tako da mo- mogu je igrati ovaj, odrasli. Iz toga je izra- izrastao jedan malik, nazvat ću ga startup ili zajednica ovaj, smišljonica koja se upravo bavi uh, ovim, ovim temama. Tako da, eto, raznolike neke uloge i, i stvari koje radim. Ne, ja sam ono, ovaj ispratio dosta, dosta tvojih uloga kao i saradnik, partner, ovaj, prijatelj, što se tiče ovog posljednjeg kreativnog momenta, što si rekla, ti si definitivno ono, jedan jako predan, predan roditelj koji je zdao celu sebe da napravi neku zanimaciju ovaj, kreativnu dece, da ih odvoji od mobilnih telefona i zaista je to, da kažem, ono preraslo i okvire vaše porodice i to je sada čitava jedna zajednica. A također sam svedok tvoje karijere u tom financijskom ovaj, sektoru kada smo zajedno radili zaista su tada bile neke, neke sjajne stvari i drago mi je ovaj, što nakon toliko godina sad opet e, 
pričamo o nekim skroz drugačijim stvarima, što je opet negde dokaz koliko si radoznala i voljna učenja. E sad, ono što mene interesuje, da li je taj change management došao slučajno, kako si ti uplivala u sve to i zašto misliš da je važno da ti ja danas pričamo o upravljanju promenama. Mi smo imali jedan vrlo zanimljiv razgovor skoro ovde u, u, u podcastu i jako volim kad mi se u nekom tom kratkom periodu, onako da kažem, skoro pa nadovežu epizode da iz različitih uglova ono pričamo, ti sad ovde pričaš iz, da kažem, dolaziš iz jedne velike, iz jedne velike kompanije, ali opet pričat ćemo i o promenama na nivou pojedinca, Ovaj, ali me interesuje da kažem tvoj, da kažem taj neki motiv, zašto misliš da je važno da nas pričamo ovo? Pa prvo kako, kako je došao, kažem, nekako je se otvorila ta pozicija koja je meni bila interesantna jer eto, negde onako višegodišnja, više od decenije iskustva u komunikacijama i u marketingu i prosto sam razmišljala šta je to, šta je to drugačije ovaj, ili novo što mm-hmm. mogu da radim. Paralelno sam isto ovaj, završila I, I obuku za executive coaching, tako da sam ušla nekako na mala vrata ovaj, u taj, kako da kažem, svet da bolje razumem i sa te strane, biznis perspektivu. I onda se otvorila pozicija da pređem u, 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 u HR i ova pozicija je znači, u globalnom timu Coca-Cola, Coca-Cola Helenik i znači bavi se s jedne strane change managementom, ali i organizacijonom kulturom. I nekako sve ove moje veštine, mislim da su ovaj, doprinele da ja tu mogu ovaj, dobro da se snađem, a opet da svakog dana i učim nešto novo, nešto što mi je drugačije, nešto što je izazovno i eto, u tom smislu mi je bilo, bilo interesantno. E, sad, zašto je, zašto je važan? Mislim da ovaj koncept da se prosto razume change management važan i za pojedinci i za kompanije bilo da ste ovaj preduzetnik ili ste startup ili ste ovaj zaposleni bez obzira na kojoj ste poziciji u kompaniji zato što promene su stvarno prosto neizustavne ovaj promene su tu je sad samo je bitno kako mi upravljamo promenama i postoje neke metodologije i alati koji nam mogu pomoći da to da to lakše lakše i radimo tako da tu je sad mnogo ovaj kako da kažem stvari stvari bitno. Ovaj, ali change manager je neko ko uh, u principu uh, trudi se da se promena što lakše ovaj, primeni uh, bez, kako da kažem, otpora, bez otpora ili stresa. I ono što je važno jeste da je to da, da se gleda ta, kako da kažem, strana ljudi, kako će ljudi prihvatiti uh, tu promenu. Mi smo ono u dosta epizoda kada opisujemo kao kakav je to ovaj naš digitalni ekosistem i onda ili sagovornik ili ja često napominjemo to kako su prosto u tom nekom ajde da kažem digitalnom svetu da to je danas odlika kompletnog ono ovaj poslovnog sveta jesu upravo te česte i konstantne promene i kažem to je jedan od razloga zašto meni drago da mi danas pričamo na jedan onako vrlo sistematičan način upravo o promenama i ovaj i sama si mi i sama si mi rekla kad smo pripremali razgovor prosto da nema iako te promene ono kao svuda oko nas i u na dnevnom nivou da li u životu da li u poslu ne postoji puno ljudi koji kojima je titula baš ono da se da se bave 
time kao što je tebi. Sad, šta tebi je sve u opisu posla? Malo pre se rekla, znači, suštinski onaj ko se bavi promenama, ono, change management, konkretno ti si change management lead, manager, ili kako god da glasi funkcija, vi treba da se pobrinite da neka promena oko koje se usaglasi kompanija, organizacija, da treba što lakše, bolje da se sprovede, ali šta tu sve imamo, da kažemo još od tih nekih stvari, koje su to, ajmo da pošto pričamo o tituli, koje su to možda osobine koje su važne za osobu koja sprovodi promene, pa da možda uporedimo sa dvojim backgroundom, da se možda neko prepozna da mu ovo možda može biti blisko u nekom trenutku. Da, pa sad u principu to, znači menadžer nekako ima, kako da kažem, ptičju perspektivu u nekom projektu, znači da kako će promjena biti prihvaćena i da to bude na što lakši način. Obično je ta uloga, kako da kažem, dvojaka, bar u mom slučaju. Znači, ja sam jedna i, kako sam rekla, radim za globalni tim i, znači, tu je nekih 29 zemalja. Iako se bavim konkretno change managementom na određenim projektima, također je vrlo bitno i da vi nekako sposobite i ljude da razumeju taj koncept i da imaju neki alat, jer promene se stalno dešavaju, tako da ono nije ispeci donesi ribu, već ga nauči da peca, tako da s druge strane ima i te, kako da kažem, edukativne uloge i uloge negde gde ste podrška i drugim ljudima. Obično, u projektima, kako da kažem, postoji i neko ko možda preuzme tu ulogu, recimo imamo neki projekat i sad kažemo osoba, iako nema možda formalnu titulu change managera, u tom projektu će ta osoba biti change manager. I prosto je onda zgodno da ta osoba ima ovaj pogled u timu. Nekad je to samo stavka, kao imamo change management, ali prosto svi se sad pomalo bavimo change managementom, mada je bolje ovako kad se jedna osoba bavi time, bilo da je to change manager ili neko koji se kažem je preuzeo tu ulogu. Ili prosto postoje situacije i kad nismo razmišljali o change management, tu promjena će se desiti, pa će se desiti samo je mnogo lakše, naravno, kad se tom promjenom upravlja. E sada, ako me pitaš koje su neke veštine, ja bih nekako prvenstveno istakla empatiju. Zato što je change management je usmeren na ljude. Znači, često mi donosimo neku novu tehnologiju i sad kažemo, ok, evo vam, ovo je neki proizvod, ima super benefite, sad ćete vi to da koristite, ali nekako ne gledamo toliko duboko iz cipela korisnika, a opet ti korisnici su različiti. I sad treba tu proniknuti u kakvim su oni ulogama, u kakvim su oni ulogama u ovom projektu, iz kojeg možda funkcije dolaze i onda nekako ta sposobnost da ih razumete stvarno i da se stvarno stavite u njihove cipele, jer često smo mi u našim powerpointima mnogo daleko od tih osoba i sad em što treba njih da uključimo, da ih pitamo, a ne da mi pretpostavljamo, ali stvarno da imamo tu sposobnost, tako da mislim da je empatija nekako mnogo važna. Također je nekako taj pozitivan stav da umete i da motivišete ljude, sviđa mi se neko je rekao kao change manager i neki cheers leader promene u organizaciji, tako da je to isto važno. Morate da imate neki strateško razmišljanje u smislu da razumete 
kako kažem, zašto je ta promjena važna, ali opet da možete to i da spustite na svaki, da budete prilagodljivi, da spustite te komunikaciju, da svakom bude razumljiva i naravno morate da budete organizovani metodični, analitični i rekla bih i hrabri, jer ćete biti deo projektnih timova koji možda i sami zahtevaju change management. Oni su navikli da stvari rade jednim tokom, sad dođe tu neki change manager i kaže, aha, smo pitali ljude, a možda ovi ljudi ovako, a da nismo ovo. Sad je to možda i neki dodatni posao za njih ili mnoga nešto dodatna perspektiva, možda su oni navikli da projekat rade na neki drugačiji način, tako da morate da budete onako hrabri da se tu izburite i da uvedete i da vaše neko mišljenje bude prihvaćeno, usvojeno, tako da je to isto važno. Ono što je meni možda pomoglo jeste komunikacijske veštine svakako, zato što jako puno u change managementu donosi i komunikacija, možda ta empatija, postavljanje pravih primjera iz coachinga, iz design thinkinga, prošla sam i tu certifikaciju za Scrum, znači kako biti agilan, tako da mislim kažem, ovo učenje je dobro, jer šta god da ste naučili nekako donesete to u svoj projekat i prosto pomaže vam da lakše to, kako da kažem, plivate. Ja bih tu se vratio na tvoje iskustvo u agencijskom svetu, ili prosto kad radiš u agenciji, ti kad ideš sa projekta na projekat klijenta, s klijenta na klijenta, to skačeš između industrije, ti bukvalno u trenutku moraš da se svičeš i to je, mislim, ti bukvalno plivaš u tim promenama. Tako da pretpostavljam i da je to negde. Jeste, jeste. Meni je jako drago što, iako nekad kažu ljudi ja o korporacija, mislim nekako uređeno i sve to, ali meni je drago što sam ja nekako počela iskustvo u agencijama, baš zbog toga, kako da kažem, client first mindseta, zato što je to kako da kažem, ti si u nekoj servisnoj ulozi i prosto tako moraš kao što si rekao, jako brzo promeniš industriju, neko se razbola, uskačeš u drugi tim, probaš razne stvari i onda nekako to daje neku širu perspektivu, a opet i u korporaciji isto toga ima, ovaj će vam kako da kažem mindset vrlo pomoći kad dođete zato što nekako i posmatrate druga odeljenja ili prosto kao svoje klijente jer ste na to navikli i onda nekako to će vam pomoći mnogo u korporaciji jer kad ljudi vide da ste prosto tu za njih vrlo su, kako da kažem, prijemčivi. Prijemčivi za to, ali isto. Znači u korporaciji morate da biste razumeli nešto, morate da razumete i druga odeljenja kako ona funkcionišu, tako da je to isto super iskustvo. Ja bih volao da mi danas u razgovoru se bavimo malo kao Mythbusters, razbijanjem nekih mitova i možda predrasuda da ne bude sada ni da mi budemo pogrešno svaćeni, pošto dosta se priča o upravljanju promenama i taj change management, da ne bude sad da je to novi buzzword umesto digitalne transformacije. Naprimer, suština je to da se ljudi od davnina, da kažem, prapočetaka se prosto prilagođavaju, bave određenim promenama, prihvataju neke nove stvari kako bi olakšali sebi život, neki rad sebi olakšali, ali isto tako, pošto ćemo se posle baviti i tim delom, isto tako od davnina postoji taj neki otpor kod ljudi 
kada su promene u pitanju, ali tako? Jeste, znači prosto onako od kada je sveta i veka čovek se menja, vem što se menja sam, menja se njegovo okruženje i da bi preživeo mora da iznalazi neke nove načine, znači neke nove alate oruđe i ja onako jedan interes, razmišljam recimo o primjeru otkrića vatre i sad imate onako, ok, došli smo do neke promene koja donosi neke super benefite, znači nismo imali vatru, sad odjednom imamo, produžio se dan, super, znači možemo sedimo oko vatre, pričamo, znači ono nije padne noć, gotovo je, tako da s jedne strane je to, možemo da skuvamo hranu, znači ono ne moramo da žvaćemo baš sad onako 15 sati, tako da dobili smo dosta vremena, lakše nam je, možemo se selimo u neke neke hladnije krajeve, zato što sad imamo i nešto da nas ogreje. Tako da mnogi su benefiti te promjene, međutim ja verujem da i tada bilo neko šta će nam sad vatra, ispeći ćemo se, kako smo do sad jeli, ješćemo noće da se spava i ostalo. Pogledajte i istoriju, i istoriju umetnosti, šta god. Kako smo prelazili iz razdoblja u razdoblju, svako novo razdoblje je donosilo neku novu promjenu i imali ste neke ljude koji su u to uskočili odmah I one koji nisu na kraju, kao što su ludisti u vreme industrijske revolucije, tamo razbijali mašine. E sad to ima veze, kako da kažem, sa tom difuzijom inovacije. Postoji ta kriva koja izgleda kao u malom princu, onaj zmijski car. Postoje ljudi koji jako pokriću promjenu, to su inovatori. To je, kako da kažem, mala grupa ljudi. Posle toga ide taj early majority, znači ljudi koji su prosto spremni da uskoče u taj voz promjena, to je sad malo veća grupa ljudi najveća grupa ljudi je ovaj late majority, kad vidi da su ovi prvi krenuli, aha, krenut će i oni, i legards na kraju koji će se promijeniti samo kad nema apsolutno više nikakve opcije da stvari rade na stari način. Generalno je važno da prođemo taj aspekt, kako da kažem, promene, lične promene, jer ok, imamo organizacijnu promenu, ali u principu kad to svedemo na pojedince, promena je nekako lična, pa bi ja sad i da promenim malo uloge u skladu sa temom, pa bih tebe pitala, eto, koja je u tvom životu bila posljednja promena i kako si se sa njom nosio? Da mi imamo, imali smo ranije, da kažem, ovu ulogu, ajde, ja sam bio deo deo tvog procesa kada je u pitanju executive coaching, jel tako? Tako da ovaj priča... Dobro ti ide. Dobro mi ide. Ali hvala na pitanju što je i hvala na obratanju ugovor, ali ja ću da iskoristim priliku da podelim nešto što sam rekao, sad ne znam da li u prošli i pretrošli epizodi, što je za mene bila prilično velika promjena i baš bi se osvrnuo na to koliko je otpora bilo. Sad nije bio racionalan otpor, ali pre par meseci sam počeo sa psihoterapijom i nevjerovatno je koliko prije. Koliko je prosto sam ono kao trebalo je ranije, ono kao nema tu nikakvog straha. Ne boli, nije mi se ništa ono... A koliko si dugo recimo mislio o toj promeni? Kad da pokreneš taj korak? Jo Bože, mislim ima sigurno dve, tri godine. Da. Tako da nekako... Ti si verovatno racionalno znao da ti je to potrebno i da će ti doneti samo benefite. Je li tako? Znači, i nema šta, to je jedan razgovor, nema tu 
prosto, kako da kažem, neke misteri oko toga, ali s druge strane, to je taj neki strah, strah možda od nečeg nepoznatog, strah možda od gubitka kontrole, strah da možda da ne budemo uspešni. Tako da sve te stvari, sad tvoj, ovo sam navjela samo kao opšti primer, ali postojali su verovatno, kako da kažem, neke sumlje kada si ti razmišljao o toj promjeni i to te sprečavalo da kreneš. Nema šta, okreneš telefon, zakažeš, kreneš, znaš, ok, ovo će biti nešto dobro za mene, ali ipak taj neki mali glas u tvoje glavi, nešto što tebe sprečava, kako da kažem, da uđeš u tu promjenu. E sad, na primjer, ja bih podelila jednu promjenu, znači kad sam počela da vozim automatik automobila. Nema šta isto. Kažu ljudi oko mene, svi koji voze automatik, ma preporodit ćeš se. Znači, to je, veruj mi, ono, super. I sad ja znam racionalno da je super. Ali prvo pre toga imam neko uverenje, ma nema tu sad šta, kakav sad vožnja automatik. Dok ti to ne stisneš tamo, kvačilo, gaz, kočnica, ovo, ono, šta se tu... Menja čvrti, levo gaz. To, ja sam tako u svojoj glavi nešto mislim, ali... Ali jednostavno u tom trenutku ti znaš da će ti to biti lakše i da prosto je lakše od ovoga što sad radi, ali znači change management ima sad neko postojeće stanje, ima neko tranzicijono stanje i ima neko buduće stanje. E sad, u tom tranzicijonom stanju ja znam da ću ipak kad uđem da vozim taj automatik automobil da mi neće baš biti komfortno, koliko god je lako, lakše, nema šta, ali ono. Sad to je strah od nepoznatog drugo. Da li ću sad onu nogu, da li ću stisnuti slučajno šta s levom nogom, da li ću stisnuti kočnicu, da li ću meni, na primjer, više bio problem ruka, ono, skrećem ili šta god, znači meni nešto sve ruka ide kamenjači. To je to sad stanje gde mi nismo konforni, tako da ljudi se ne plaše promjena kao takvih i znaju možda kad je promjena i dobra za njih, jednostavno plaše se ovih nekih stvari koje sam navela. Znači, to je neki strah od gubitka kontrole, strah od nepoznatog, mnoge neke sumnje koje se javljaju. Tako da nekad samo to kad imamo neku promjenu koju želimo da donesemo i jako smo entuzijastični oko nje, da prosto imamo u vidu da čak i ako je ona samo benefite donosi, da će uvek biti tih kod ljudi nekih pitanja i zato je change management, kao što sam rekla, usmeren na ljude. Znači da mi dobro razumemo jer možda će, opet, možda će jedan čovek u jednoj situaciji reagovati na jedan način, a u drugoj situaciji na drugi način. I onda da pokušamo da za taj konkretnu tu promjenu, za taj neki konkretni projekat uđemo, kako kažem, u njihovo razmišljanje i da prosto sve te neke barijere predvidimo, adresiramo i napravimo neki plan kako ćemo upravljati time. Ja bih tu možda samo još dodao jednu stavku koju si ti bila podelila sa mnom, a koja isto mislim da je važna u tom odnosu sa ljudima organizacije gde se spravodi promjena, da ljudi teže prihvataju promjene ako imaju osjećaj da su im promjene nametno. Tako je, jeste. Znači ako sad mi smo, na primjer, pilotirali neki projekat i uključili ljude od starta, uvažili njihovo mišljenje, ok, možda ne možemo da uključimo ako je velika organizacija sve ljude, ali ako uključimo predstavnike raznih, kako da kažem, odeljenja, službi, pilotiramo to i onda uzmemo, znači, prosto povratnu informaciju od njih. Kad idemo na cijelu organizaciju, drugačije je kad je ta, kako da kažem, promjena već usaglašena sa ljudima, da se oni osjećaju prosto 
prosto, prosto uključenim. Tako da nego kada je samo nametnuta, slušajte ovo je to i to ne. je sad tako. E sad, pričalo si o tim nekim razlozima zašto se ljudi boje da prihvate promene. A koji su to sve razlozi zbog čega ih ljudi prihvataju? Šta to treba, da kažem, raditi i na kakav način da bi ljudi to mnogo lakše primjeli, prihvatili i implementirali u, ono, u krajnjem. Pa ljudi, ljudi su spremni da se menjaju, ok, kad veruju neki pravac, znači veruju neku viziju, recimo sad, ne znam, digitalizacija je dobra, pa ok, dolaze neki, ne, 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 neke nove aplikacije ili šta godi znamo, ali znamo da je to potrebno, da je to, jel, kako da kažem, duh, duh vremena. Ljudi takođe veruju, veruju liderima, znači ako imaju, kako da kažem, poverenje u njihov integritet, znači ako prosto su nas ove, oni poveli put tih promjena nekako možda ćemo se promijeniti zbog toga. Ne samo liderima, možda i našim pirovima, ljudima koji su oko nas, koji su prosto ovaj, već prihvatili promjenu, pa ćemo mi zbog toga um, isto, se, isto želiti da se promijenimo. Nekad zato što želim da naučim nešto novo, zato što će mi to možda obezbediti da napredujem, ne samo u karijeri, možda, možda je to generalno ovaj, dobro za mene. Ovo što smo rekli, znači, ako ljude uključite, ako ljudi vide da su neke određene, kako da kažem, stvari koje su oni rekli, nešto što njih muči i ako su te promene odgovor na to, pa lakše će se, ovaj, kako da kažem, također biti, bit će prijemčivi uh, za promenu i naravno ako su na neki način nagrađeni i prepoznati, to ne, ne, ne mora da bude finansijska naravno, nagrada nego na bilo koji ovaj, način da, da možda će biti nagrađeni ovaj, kako se zove, kroz benefite, možda će imati neku dodatnu vidljivost možda će to naučiti nešto novo pa će biti spremni za neku drugu rolu tako da ovaj, širit će svoje iskustva tako da su to isto stvari zbog kojih se kod koji se ljudi menjaju Ja sada pređemo na poslovni kontekst na poslovnu organizaciju šta sve predstavlja promjena za jednu organizaciju šta sve može biti promjena jer ja pretpostavljam sad svi obično misle ovaj, kada se tako nešto kaže u poslovnom kontekstu, pa se to sad ono misli na ne znam kakve tranzicije, digitalne transformacije ili tako nešto, ali pretpostavljam da su promene mogu biti i neke mnogo manje stvari. Jeste, obično, kad, po, baš kao što si rekao, kažemo sad promjena, obično se misli na neke velike reorganizacije, neka spajanja i akvizicije, ali promjene uvodimo nov proizvod, prosto neki proces, nešto drugačije radimo, imamo neki proces u pozadini koji je ovaj, drugačiji, možda onako gde, gde smo, jel? kako koristimo kancelarije, možda smo prešli potpuno na, na remote rad, nemamo više kancelarije, možda ovaj, se selimo iz jedne kancelarije u drugu i to je neka promjena, možda u toj postojećoj kancelariji znači smo reorganizovali kako sedimo, možda sad više nemamo fiksni sto na kojem sedimo, nego menjamo menjamo ovaj mesta. Također menjaju se ljudi, neprestano se menjaju ljudi, ali tako i rekli smo na početku, menjamo svoje uloge, idemo iz industrije u industriju, tako da ovaj, menja se dosta i, i ljudi oko nas, tako da promjena menažmenta, došao nov član tima, to je isto promjena za taj tim, konkretno. Znači promjena menažmenta, promjena za cijelu organizaciju, promjena tima, 
ovaj, zato je važno, kažem, da, da su svi organizacije bar znaju taj koncept kako da upravljaju, jer to recimo neka ovaj, za taj prim, tim značajna promjena. Onda možda postoji neko novo odeljenje, ne znam, odeljenje inovacije, nije prepostojalo i ovo, neko se bavi change management, nova pozicija u kompaniji, sad kako to, kako, kako, se, kako se ta, kako se tom promjenom ovaj, upravlja u normalno, nova tehnologija, menjaju se neki softveri, šta god, onda način na koji komunicijemo, recimo, znači dosta to veze ima sad i sa kulturom kompanije, želimo da budemo produktivniji ovaj, i na primjer sad odlučili smo da naši, prvo imamo neko novo pravilo, šta je sastanak, ovaj, zašto zakazujemo sastanak ili da sastanak ne treba da bude duži od 15 minuta, ovaj, to, to bi bila isto velika promjena. Znači da prosto pređemo na neke kolaboracijone platforme, da ne, ne pišemo samo da zatrpavamo sebi inboxe, nego da rešavamo sad stvari recimo u Teamsu, nekim šerovanim dokumentima. To isto za, za, za dosta ljudi može da bude velika promjena u načinu rada. Onda isto dress code se promeni recimo. To je, casual Friday. Da, casual Friday. Počne se od casual Friday, a posle toga se možda ovaj, to prenese i na neke druge dane ili uopšte promeni na neki način ovaj, kulturu, način, način kako evaluiramo. Znači, stvarno, kad, evo, na tim konkretnim priverima ovaj, možemo vidjeti da su promene svakodnevne. Svako od nas je doživeo ovu promenu, barem ovaj, jednom nedeljno nešto se novo desi. E, to mi je drago da smo tu ovaj, taj deo onako razjasnili da to prosto od vrlo malih stvari možem nešto što možemo da definišemo kao promenu do toga što si ti rekla, da li su transformacije, spajanje i tako dalje. I sad bih volio da uđemo u sam srž onoga što ti radiš, a to je kako da, mislim, koji je da kažem to sled tih nekih operacija kada već ono, zna se treba da se izvrši ta i ta promjena, kako da budemo sigurni da će implementacija te promjene da će, da kažem, biti pozitivna, da će ta promjena zaživeti, da će ljudi to prihvatiti. To pretpostavljam da je negdje ono srž tog posla i da tu sada postoje neke faze i neke stvari koje treba ovaj, odraditi, metodologije, alati, koje treba ispratiti, da prosto implementacija promene i opet kažem, prihvatanje od strane tih ljudi bude najbolje moguće. Pa da, pre svega, znači, moramo da razumemo Zašto ovo radimo? Ajde, uzmemo onaj primjer, recimo, ajde da ne uzmemo sad neku digitalnu, digitalnu promjenu, nego baš da uzmemo neku drugu, kao sad rešili smo da sad nemamo više stolove za kojim zaposleni sede, znači dođeš svaki dan tvoje, tvoje mesto, tvoj sto, nego prosto me, menješ to, jel tako? I to je promjena. Sad različiti su razlozi zašto neko je odlučio, ali važno je šta je cilj te promjene. Možda smo to odlučili Mislim da uštedimo, jel? imamo mnoge možda ovaj, kancelarije koje ne koristimo, manji broj ljudi dolazi u kancelarije i onda smo odlučili da ćemo na ovaj način da rešimo, jel? da preko nekog sistema ljudi to zakazuju, možda je to razlog. A možda i nije, možda ovaj razlog recimo ta kultura, sad želimo da onako nemamo toliko barijera da ta kultura ne bude skroz hierarhijska, možda želimo da budemo to agilni, možda na neki način produktivni. Sad veoma je važno šta je šta je, kako da kažem, razlog, razlog te, te, te promene. I onda da uđemo konkretno kolika je ta promena, mislim šta ona konkretno znači, koliko se ona sad razlikuje od današnjeg načina 
današnjeg načina rada. Ako su to sad ljudi koji imaju puno dokumentacije, navikli su, imaju desktop računare, nemaju laptope, mislim, navikli su da dolaze u kancelariju, onda je ta promjena velika za tu, za tu kompaniju. A možda ljudi baš i ne, imaju već laptop, ređe dolaze u kancelariju, pa će na taj način ta promjena možda i nije, nije, nije toliko velika. E sad, Ko će biti pogođen promjenom, ono što sam rekla, empatija, znači to je, ovaj, kako na da kažem, na prvom, na prvom mestu. Znači, različito će ljudi ovaj, reagovati. Možda neko radi na terenu, pa redko dolazi u kancelariju i možda je sad toj osobi to super. Možda neko baš ima jako puno dokumentacije i jednostavno, kako da kažem, za, za ta odiljenja je to sad vel, velika stvar. Treba sad to sortirati, preseliti, druga, raditi drugačiji način. Postoji mali timovi koji možda inače su navikli da radi kroz ove kolaboracijne platforme i, i super, nastavit će tako da radi. Da. A možda je baš znači, vrsta posla takva da sad mi moramo da sedimo zajedno i sad to potpuno, kako da kažem, menja, menja, menja našu dinamiku rada. Jel? Znači, ovaj, tako da kako ćemo sprovesti tu promjenu, ono što sam rekla, da li ćemo sad reći, ok, ajmo da probamo jedan sprat ili jedan, ako kompanija ima više zgrada, ajmo sad probamo jednu zgradu pa vidimo, jel, ili jedan sprat pa vidimo ovaj, šta, šta se dešava, ili idemo odmah, odmah na sve. Kako izgleda uspeh? Znači, a to sad opet zavisi od onih ciljeva. Znači, ako je cilj nešto da uštedimo, onda sad merimo uspeh, da, kako da, da. da kažem, na, na, na taj način. Ako je cilj razbijanje kompanijske kulture, onda ćemo možda meriti zadovoljstvo zaposlenih ili taj employee experience kroz druge neke načine. Ali moramo da znamo kako izgleda taj uspeh, a kako izgleda neuspeh i šta može da nas dovede do neuspeha. Znači, možda smo baš rešili da menjamo to u trenutku kad nam ako nam je, kako da kažem, industrija sezonalna, možda počinje sezona i sad smo baš našli da to radimo, a ono, ljudi ne znaju gdje će ovo, i sad im je samo to falilo, kako da kažem, do potpune sreće, možda neki drugi trenutak ovaj, bio bolji. Onda, ko će tu promenu, ok, izvesti, ima ljudi koji će implementirati samu promenu, ali ko će biti ti, ti ljudi koji će nositi tu uh, promenu, da li će i top management slediti, kako da kažem, ovaj, ovaj primer, ko će komunicirati sve, sve, sve sa zaposlenima. Tako da, eto, to je neka lista pitanja koji možete da prođete, kako da kažem, u fazi pripreme ovaj, i gdje ćemo se mnoge stvari, mnoge stvari uh, već uh, otvoriti. A ti si podelila sa mnom ovaj, da postoji nešto što se zove uh, change management uh, plan. Ovaj, da tu postoji nekoliko ono, metodologija i rekla si da si voljna da jedno od tih metodologija ono, podeliš, podeliš sa nama. Evo, ATKAR metodologija meni je onako vrlo sistematična ovaj, I, I prijemčiva. ATKAR je skraćenica uh, engleski, nekih engleskih jeli, ovaj, uh, uh, reči i ona počinje od toga, znači nije počinje, mislim sve te faze, kako da kažem, sve te st, uh, stavke su, uh, se prepliču, ali awareness je znači da podignemo svest o promjeni. E sad, obično je tu zamka jer ljudi kažu, aha, podizanje svesti, jeste, sad mi kažemo, imamo novi, novi sistem, od sutra prelazimo na nov način sedenja. Znači, to je servisna informacija. I ljudi će razumeti, ok, promjena je tu, ali s druge strane mi moramo da objasnimo i zašto to radimo. Jel? Znači, da ljudi razumaju potrebu, jer će onda, kako da kažem, videti neku širu sliku 
ovaj, bolje, dolje, bo, bolje prihvatiti. D je desire, znači da ono, what's in it for me, šta je tu za mene konkretno, što, što ja sad da se, da. Da se šta promenim. Šta dobijam ja sa da, Šta promenom. sad ja dobijam ovaj, ovom promenom i tu će nam mnogo pomoći ovo da razumemo svaku, kako da kažem, personu koja je pogođena promenom i da nekako iako postoji koji su benefiti za tu osobu, kako očekujemo da se ta osoba ponaša, da li postoji neki otpor. Taj otpor može da bude nameran, a može da bude i nenameran, može da bude neki, kako da kažem, tihi otpor, ali znači da prosto sve te stvari predvidimo. K je knowledge, to jest znanje, znači da obezbedimo, kako da kažem, svo potrebno znanje da osoba sprovede promenu, to znači ovde u ovom slučaju, znači te servisne informacije, koristimo ovaj sistem, to funkcioniše ovako, znači, jel, znači ako je nešto da prosto pokrijemo taj deo ili ako je nešto drugo, znači to su treninzi, ne moraju da budu, jer obično je change management, aha, okomuniciramo i damo ljudima trening. E sad, trening je jedna stvar i obično je, kako da kažem, u jednom prilikom lansiranja, ali uvijek je dobro da imate i te neke podsjetnike, jel? Znači možda je to neki mail da kaže, aha, da li ste znali da u našoj novoj platformi možete da uradite ovo? I sad samo jedan tip and trick, ako želite da pristupite svim materijalima, evo ih ovdje. Tako da, aha, ne moramo samo da prođemo kroz neki trening koji sad, ne znam, traje tri sata, možemo da da napravimo malo interaktivnije, da ljudima prosto i u toj fazi posle podsjećanja da to bude stalno, kako da kažem, pred očima. A je ability, znači možda imamo, ok, razumeli smo promjenu, razumeli smo zašto, razumem zašto za mene, znači sve imam znanje, ali ne mogu to da uradim, možda nemam vremena da se bavim time i onda možda, kako da kažem, menadžer mora da reprijotizuje nešto da bi ja prosto sad mogla da primenim ta znanja i veštine ili prosto da mi treba neka mentoring podrška kroz taj proces nov, tako da možda neko će biti tu uz mene. I na kraju je reinforcement, sad je to jako teško možda prevesti tu reč, ja sam razmišljala kako, ali možda nekako utvrđivanje, jel? Znači česta je boljka da nešto kao lansiramo i super to krene u početku međutim stalno moramo da vidimo kako je ta promjena u našim nekim rutinama da li je vidljiva na nekim uobičajnim sastancima, da li je deo nekih, kako da kažem nekih performansa koje inače pratimo znači kako je ta promjena zaista u našem svakodnevnom poslu E sad, kad ti ovako posložiš ovo, a pretpostavljam da su slične i druge metodologije, to izgleda prilično nekako straight forward, vrlo jasno, ali sam siguran da postoje i neke rizici na koje treba da se obrati pažnja, jer opet ljudi se opiru promenama, tako da ovaj... To, već smo i pomenuli od nekih. Naprimer, nismo uključili ljude na početku, smislili smo nešto tu, kako da kažem, u našem PowerPointu i onda kad smo to rešili da implementiramo, vidimo da nismo mislili na ovo, da nismo mislili na ono. Ljudi opet osjećaju otpora, aha, nisu nas pitali, znači može da bude nešto tako. Možda nedostatak informacija, mislim, klasično, jednostavno ljudi ne znaju nigde, ništa, nikako dolazi do nekih nesporezu. Sad, otpor zaposlenih, 
tu može znači da bude sad, kako da kažem, da postoje neke glasine i da nemate taj buy-in, znači možda middle managementa i sad ako ti ja kao šef kažem, e slušaj, ovi stolovi, to je sad neka nova promjena, ali mi ćemo pusti to. Znači mi kad dođemo, mi samo ove naše stolove i svakog čuda za tri dana dosta. Znači samo ovo će da prođe i to je super. I sad pazi, ako tako pristupiš, nema ništa od toga. Znači, prosto onda negde, kako da kažem, i ta transparentnost da možda stvari nisu savršene. Znači, ne moramo sad donesemo promjenu i kažemo, ok, promjena ima neke benefite, ali možda i ima nešto što, kako se zove, gubimo u tom procesu. I hajde budemo, mislim, da kažemo, ljudi, Znate šta, smislili smo da eksperimentišemo, eto to je u našoj novoj kulturi i da vidimo sad kako ćemo da koristimo ove kancelarije. I sad, ovo je jedan od načina, hajde da svi vidimo da li je to, znači prosto možda i ne funkcioniše. Sad, stvarno sam, ovo sad mislim bukvalno, kako da kažem, improvizujem, ali da ne kažemo taj overpromising, znači da prosto nešto obećamo što jednostavno ne možemo da ispunimo, jer onda kaže aha, običali su ovo, a vidi sad, ovo nije to. A ako odmah, kako da kažem, u startu kažete ova promjena ima i neke benefite, ali ima i nešto što ćemo morati u početku da se potrudimo, pa će možda nam kasnije biti lakše, super je da to i kažemo. I taj nedostatak, kako da kažem, povratnih informacija, u smislu da to često promjenu lansiramo i dobro, sad vidimo prvih mesec dana to i posle se to nešto dešava, niko ne prati, niko ne gleda, onaj uspeh, ne znamo kako izgleda uspeh, ne znamo kako izgleda neuspeh i sad to tako ide svojim nekim tokom, da bismo posle godinu dana možda shvatili, hajde da vidimo da imamo možda neki pit stop, da imamo možda neku anketicu, gledamo možda neke brojke, neke podatke, pa sednemo, kažemo, aha, možemo nešto drugačije i onda su ljudi i opet prijemčive kaže, aha, neku me nešto pitao, pa je nešto promenio. Nije sad, promjena je sad tu, takva i to smo sad zacrtali u kamenu i od sad pa nadalje i u buduće ne. Tako da, eto, to je još jedna stvar. Nekako se opet vraćamo na taj početak i na ono čime se se ti bavila na tu komunikaciju, da prosto ta jasna i transparentna komunikacija faktički poništava rizike koji su vezani za to, ako jasno iskomuniciraš. Ali ti si na početku razgovor rekla, pa sve to sada se vratimo opet kao na jednu stvar kako da se predupredi ovaj rizik neuspeha implementiranja neke promene, a to je ta važnost da se stavimo u cipele onih koji, da kažem, tu promenu treba da iznesu. Jeste. Sad svakom promenom nešto dobijamo i nešto gubimo. I sad možemo i kroz tu matricu da pogledamo kako će ljudi da reaguju. Ako samo dobijamo i ništa ne gubimo, pa super. Znači ja sam za promenu. Samo sam dobila, nisam ništa izgubila, ali opet kao što sam i malo pre rekla, nekad možda i znamo da samo dobijamo, popetimo neke otpore, ali u principu je to kao najbolja opcija. E sad, ako samo gubim, a ništa ne dobijam, pa normalno da ću ja biti protiv te promene. E sad, ako... Nemam šta da izgubim, ali nemam ni šta da dobijem, 
onda ću ja da budem indiferentna, kao onom filmu, ona dvojica što sede, nemam prihode, a nemam ni raskode. Znači, ok, znači, super, neka je promjena tu, ali onako indiferentna sam. Ako imam nešto da dobijem, a opet imam nešto i da izgubim, onda ja sad tu nešto vagam, malo sam razapeta između toga. Tako da možemo da pogledamo, kako da kažem, e sad, možda i za različite ljude je u različitim situacijama, kako da kažem, postoji više nekih tih matrica kroz koje možemo da gledamo ili naočara kroz koje možemo da gledamo promene i zato je važno da prosto se kako da kažem neko ima fokus na to. Ovo znači da jednostavno ta psihološka bezbednost koja mislim da je sve važnija i to prosto da i menadžeri imaju empatiju i da stvaraju tu psihološku bezbednost jer je to mnogo važno da ljudi ne kažu ono samo pogotovo taj tih i otpor koji se dešava, a ljudi neće naglas da kažu i onda vi ne znate. I ovaj... Znači da ste prosto u psihološku bezbjednost da osjećate se sigurno da nešto kažete i da izrazite svoje mišljenja i stavove. I često nekako i kad komuniciramo onako to je neki šturi korporativni jezik, mnogo to nešto komplikovano ili recimo je mnogo tehnički jezik potpuno iz perspektive nekoga znači apsolutno opet nije iscipala toga, tako da i ta jednostavna, stvarno jednostavna komunikacija može da može da pomogne. Jako mi je drago sad, ovo je sasvim slučajno sada bilo, si pomenula psihološku bezbednost, u prethodnoj epizodi smo se sa Bogdanom Doroslovcem iz Culkeja bavili baš tom tematikom, pa eto koliko su stvari suštinski povezane, a da i same industrije ne moraju da budu ni slične, iste stvari su važne. E sad, pričali smo ti ja, različite ljudi prate podcast u kontekstu toga da se stavim u cipele onoga ko sprovodi promenu, volio bih da prođemo to i te neke uloge ukoliko si ne znam, top management, kako izgleda, da kažem, taj pogled sprovođenja, pa onda možda i na middle management, koji sad ono, mislim, i jedna i druga, i jedan i drugi nivo su, verujem, jako važni u sprovođenju promene, ali da postoji za jedan i za drugi nivo neke posebne stavke na koje treba da se obrati pažnja, na koji način se nešto radi, na koji način se gleda prosto na sprovođenje promene. Pa ne znam, za top management možda bih Isto sad se prosto vratila i na ovu psihološku bezbednost. Prošto prosto to kreće, kako da kažem, svrha. Možda je nekada i ljudima na vrhu i teža da donesu neke prave odluke, jer su prosto ljudi nisu toliko slobodni da im kažu pravu sliku, niti su spremni da ih na neki način izazovu. Znači kad se ide tamo, ako sve je lepo, sve super, tako da nekako i kada ste na vrhu, ja mislim moj bi bar savjet iz mojih cipela bio da prosto kod ljudi postičete da budu otvoreni i znači da mogu i da vas kako da kažem izazovu i da ponude neku drugu perspektivu i da kažu stvari onakvim kako jesu i to je teško ali dosta je i do toga da i ti menadžeri prosto pokazuju da i oni mogu da kako da kažem da pogreše i da budu otvoreni da mnogo vremena provede sa ljudima. Tako da mislim da je to vrlo važno. Onda to je ta jasna komunikacija, transparentna ovo što smo pričali. Znači da prosto 
ne obećavamo mnogo da budemo, kako da kažem, iskreni i najvažnije mislim prosto da, da budu uzor. Jer ako oni prosto ne rade stvari ovaj, na, na novi način, teško da će ostali da ovaj, poveruju da, da, prate, da. Da, da, da prate. E sad, middle management, ista stvar, znači oni moraju da razumeju širu sliku, zašto je to važno. Ok, to je, znači svaka promjena je još jedna njihova stvar na njihovoj to-do listi. I sad, u principu, morate i da ih nekako kako kažem, privolite da se oni sad i, i, i bave time, a to će uraditi ako stvarno veruju u to da će ta promjena doneti, uh, da će doneti nešto dobro i ta sposobnost da tu promjenu nekako komuniciraju na, nov, na nivou tima. Ako smo rekli, ok, sad sedimo drugačije, šta to znači za, za, za moj i tvoj tim? Ok, možda nećemo sediti u istoj kancelariji, možda ćemo više koristiti Teams, ali onda ajde kad se nađemo, ajde da imamo brainstorming, možda će ta naša okupljanja biti neformalna, ajde da izvučemo nešto dobro iz ovoga. Znači, ajde da gledamo nekako pozitivno. U tom smislu, ovaj, njihove uloge da prosto motivišu ljude da budu pomoć. Aha, neko se ne snalazi, znaš, neko će se, ti znaš u tvom timu, neko će se snaći, znaš vjerovatno odmah ko će imati otpor. Znači, prosto je, kako da kažem, da sad to, sve to upravljanje promjenama do, dovedeš na, na nivo svog tima da, 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 da. i šta to konkretno znači ovaj, za tvoj tim i na kraju krava da se time, da se time baviš ili moru drugih stvari koje su svakodnevno stvarno treba naći da ti to bude ovaj, da, da, to, da to bude prioritet. Pretpostavljam znači da budeš i svojevrsna podrška yes. svom timu i opet aj da kažem i na ovom nivou definitivno definitivno ta e, komunikacija. E, Tu imamo, da kažem opet, treći put stavku psihološka bezbednost. I to mi je sad, kažem, ono sasvim je slučajno ispalo da se ovom tematikom ovaj bavimo u, na, na dve različite tematike, ali e, definitivno e, način na koji se ophodimo prema ljudima u svojoj organizaciji, u svom timu, e, predstavlja nešto što će, da kažem, da obeleži kvalitet timova i organizacija u, u narednom periodu i nešto će ljudi koji se možda odlučuju gde sebe vide u nekom narednom periodu da će to nešto što ovaj, e, biti što pravi razliku. E sad, e, šta, sad idemo sa organizacije, pričali smo o tom nekom ovaj, top managementu o liderima organizaciji koji je to treba da prave, da, da budu uzori ljudima ispod sebe, od middle managementu koji treba da olakšaju svojim ljudima, svojim timovim da prođu kroz promene, a kada, smo, a kada razmišljamo na nivou pojedinca, šta mi kao pojedinci možemo da uradimo da bismo kroz tu promenu prošli što lakše? Pa treba da budemo otvoreni, prvo da promenu ovaj, prihvatimo, da ono, fokusiramo se na nešto što možemo da kontrolišemo ovaj, i da jednostavno gledamo šta ta promena sad znači za nas i šta ćemo iz nje iz nje da dobijemo ono, nešto ćemo dobiti, nešto ćemo izgubiti, ali hajde da ovaj, prosto izvučemo nešto pozitivno tu za sebe, što može biti, kako da kažem, što mogu biti razne stvari. Prosto da budemo u toku, znači da se ovaj, informišemo, da možemo to, da budemo otvoreni, da postavimo pitanja, da izrazimo neku svoj stav i brigu i, ovaj, i to nekako da, da, da potražimo podršku. Često onako mislimo, ja ovaj, ako sad tražim podršku, ispašće da sad ne mogu ili ne znam ili šta da, god, da, da. opet to je stvar kako je, kako, 
kako da kažem, posledica te neke psihološke bezbednosti, ali stvarno i treba posticati ljude da mogu da kažu, ok, treba mi, treba mi, treba mi pomoć. A pretpo, sad izvišta prekidam, pretpostavljam, to može da bude i jako dobra prilika za pojedince za taj neki lični rast i razvoj. Jeste, definitivno, znači jer možda će baš nešto što nam sad traži neki dodatni napor, a baš će to biti neka, ovaj, kako da kažem, super veština koju imamo za budućnost. Jer evo, nikad ne znamo ovaj, gde, gde će nas nešto, nešto ovaj, odvesti. Ovaj, tako da ako negde se prost, prosto, ne znam, spremni smo da se edukujemo u, ne, u nekoj oblasti zato što to promjena donosi, ali posle imamo neku novu veštinu i znanje. Znači, ok, izgubili smo kažem, možda neko vreme, možda je to sad nije baš lako, možda smo malo frustrirani dok to sve naučimo šta god, ali posle imamo još jednu veštinu i znanje ovaj, što će nam pomoći u budućnosti. Tako da, kako da kažem, tu je nekako važno da gledamo, da gledamo nekako pozitivno i to, ono šta ja mogu sad u ovoj situaciji da kontrolišem, da ne gubimo energiju na nešto što ne možemo da kontrolišemo. To je prosto ovaj nekako bi bio glavni 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 savjet. Ja bih to samo na kraju dodao još jednu stvar, ovaj i zamolio tebe da da prokomentarišeš i da potvrdiš jer mislim da to treba ponavljati ljudima danas. Okej, okay, da pogrešite. Jeste. Jeste i to je baš onako zato i važno da 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 to ide i sa vrha. Ovaj mm-hmm. da je okej okay da pogrešimo ako iz te greške nešto naučimo. Mislim i ta, takva kultura je svakako bolja jer su onda ljudi ispremni da uđu u promenu jer ako mislimo i ako imamo onaj strah od neuspeha pa nas to sprečava, nećemo nešto ni probati. A možda ćemo probati, ali ono, probali smo, pa nema veze, nešto smo, nešto smo naučili od toga i ok, imat ćeš podršku, čak i ako pogrešiš, nije, nije važno. E, jako mi se dopada evo i danas razgovor sa tobom i prethodna epizoda bavimo se suštinski temama koje su vezane za, za neke procese, za promene u organizaciji, ali nekako ovaj, suština nam je razgovor, uvek pričamo o tom nekom ljudskom nivou. Yes. I to mi, to mi nekako neverovatno prije. Za kraj smo ostavili nešto vezano onako za tebe što je van, van ovih tokova a što je opet nekako proizašlo iz tebe i tvog višegodišnjeg iskustva, ali pre nego što krenemo na to, čisto da malo zaokružimo ovu priču, jer mislim da smo ljudima prvo ovo vrlo detaljno objasnili, prosto šta zapravo predstavlja change management, kako to da kažem izgleda unutar neke poslovne organizacije, baviti se time, a mislim da smo i e, pričom o tvom backgroundu pokazali koliko zapravo prosto možeš se baviš nekim različnim poslovima pa da uđeš u sve ovo. E, ukoliko neko ko bude slušao, gleda ovaj podcast pa mu se učini ovo zanimljivim, čisto da kažem ono, možda neka kao poruka za kraj kada pričamo o upravljanju e, promenama za, za našu publiku, ovaj, da li savjet onima koji žele da uđu u ovu oblast ili možda neka poruka kolegama koji se bave e, ovom oblašću onako na neki sličan način kao i ti? Pa mene bi bilo drago da ima što više ljudi koji se, koji se ovim bave, pogotovo u Srbiji, da postoji možda i neka zajednica koja će u, u, 
okupiti, kako da kažem, ljude i da se nekako ovo idealna prilika. Znači, javite se. Ako vas ima, javite se. Tako da je super kad nekako razmenimo iskustva. Kako da kažem, nema mnogo ljudi koji ima baš ovo formalna rola, pa nema ni tako, kako da kažem, neke zajednice gde bi sad to mogli da podelimo. Super ideja, evo sad. To svakako je interesantno, ko što kažem, zato smo počeli od pojedinca i nekako taj koncept, ako ništa će vam pomoći u privatnom životu ili kako god, privatnom, profesionalnom, ako razumete na koji način da razumete ljude kako se mogu ponašati, da gledate neki projekat iz ti cipela ili sa strane uvodite sad neki projekat i pomislite... Ko je u stvari, šta je ovde promjena, ko je to sadašnje stanje, ko je tranzicija, kako će se ljudi tu ponašati, koje bi možda mogli imali izgovorene i neizgovorene neke sumnje. Možda vam bude interesantno, možda vam podundi neku novu perspektivu. Ja se nadam da je ovaj razgovor bar malo pomogao da prosto se prođe kroz neku listu pitanja, neke metodologije koje mogu, kako da kažem, pomoći da to radite na neki strukturiran način. Svakom bi preporučila jer je prosto to nešto, bez obzira čime se bavite, vi na neki način upravljate promjenama i svom ličnom životu, profesionalnom životu. Ja sam siguran da hoće, mi ćemo svakako ostaviti i link na tvom LinkedIn profilu, tako da ako iniciramo stvaranje neke nove zajednice ili neke nove konekcije, nama će ono biti posebno drago. E sad, suštinski, sad, da li ima veze ili nema veze sa razgovorom, ali ono, prosto ovo je bila, da kažem, bio jedan od predloga za neki naš isto razgovor u podcastu, ali mislim da može, ako ništa drugo, da bude jako dobra inspiracija našim pratiocima. Čuli su ljudi i da si završila novinarstvo na FPN-u i da si radila, da kažem, u medijima, da si radila u agencijima, da si radila financijskoj instituciji, sad radiš u velikoj korporaciji. I pored svega toga, tog ono fenomenalnog iskustva i zaista jedne sjajne karijere, ti pored svega toga, tvoj mozak tebi ne da mira, ti imaš i taj neki kreativni zvrk u glavi, ti si izmislila nešto što se zove smišljonica, i smišljalice. I meni je to jedna jako fenomenal stvar, pomenuli smo na početku, kao eto, možda tvoja potreba ili pokušaj kao roditelja da vreme koje provodiš sa decom provodiš na jedan kreativan način, a da ne uključuje neke displeje ispred nas, ali volio bih da ispričaš priču o tome i šta zapravo za tebe znači kreativno razmišljanje. Pa to je eto neki sad čudan splet okolnosti kako se sve to desilo i mene je zainteresovala ta tema kreativnog razmišljanja. Jer nekako često, evo ja tamo vidim i knjigu Dejva Birsa koja je odlična i čitala sam i bila sam čak i na jednom master klasu koji si ti organizovao. Često kad kažemo aha, on ili ona je kreativna, 
da, to je nešto sad urođeno, jel? I obično se povezuje sa time da li sad nešto, kako da kažem, s nekim kreativnim delanjem ili sad ne, nešto, kako da kažem, znamo da crtamo ili smo talentovani, nemam pojma, da sviramo ili šta god, znači nešto radimo. Ili ako je kreativno razmišljanje, aha, to je nešto skroz toj osobi dato i, i to je to. I negde sam ja onako počela da istražujem tu temu, da se odvojimo malo onako kao kad, kad, kako dolazimo do novih ideja, pa sad brainstorming sednemo svi i sad samo onako nabacujemo ideja. Postoje to metodologije koje ti mogu pomoći da dođeš do neke ideje na način koji nisi razmišljali. Čitala sam jednu knjigu koja se zove Tinker Toys, mm-hmm. gdje postoji bukvalno priručnih raznih, ovaj, raznih načina kako da dođeš do ideja. I sad recimo, evo, pomenut ću samo da to stavimo u nešto praktično. Jedna od tehnika je reverse thinking, znači obrnuto razmišljanje. I sad kažemo, na primjer, uzmemo bilo šta čime se bavimo i kažemo tri činjenice o tome. Jel? Pa sad kažemo, restoran ima meni, ali tako, svaki restoran, ako recimo vodimo restoran. Restoran ima meni. Restoran ima prostor. Restoran prodaje neko, kako da kažem, na neki način spakovano jelo za novac. Evo, uzmimo ta ti primjera. Onda to obrnemo u negaciju. Pa kažemo, restoran nema meni. I odatle razmišljamo. To je bukvalno sad. Znači nije sad kao, aha, šta bi mi kao restoran mogli da uradimo, jel? Ovo je drugačije, pa sad dajmo, i to je jedna tehnika, pa sad dajmo sad lude ideje. Ovo je nekako krećeš sad već od jedne određene kako da kažem, polazne tačke, došao si, ne, nešto reci, reci par činjenica, obrni ih u negaciju i kreni da razmišljaš odatle. I sad možda ako restoran nema meni, možda ima namirnice tog dana i ti kažeš, ha, hoću ove namirnice i onda tamo šef kuhinje sad stvarno lupam. Ali mislim, mm-hmm. jel, sad možemo da brainstormiramo, onda ne znam, restoran ima prostor, restoran nema prostor, pa sad š, ne znam, ni ja, možemo pravimo neke piknike, ne znam, one korpe za piknik ili, ili, ili šta god. Ovaj. Tako da kreće se od toga, evo recimo sad, na primjer, podcast. Ti, kako ti sad možeš to da upotrebiš? Kažeš podcast. Podcast ima voditelja. Pod, Vodit to je jedna činjenica. Ne možeš da kažeš podcast nema voditelja. Hoće. Morat će Milo da vodi razgovor. <laughs> Šta ako podcast nema voditelja? Ali to je jedna interesantna ideja. Možda onda dva gosta sad tu nešto, ne, možda jedna epizoda, dva gosta nešto pričaju između sebe, ne znam sad. Znači, jel? Uh-huh. Onda podcast, na primjer, voditelj dolazi do svojih gostiju, znači tako, jel, zna za njih ili nekom preporukom. Ako to nije slučaj, šta onda? Možda mogu ljudi da se prijavljuju ovaj, da, da uče svoju podcastu, pa da možda negde, kako da kažem, svoje... Ovaj, pošaljuti nešto svoje, pa možda na taj način možeš da dođeš do zanimljivih gostiju. I sad, jel, to je samo ovaj primjer koji je to meni bio onako vrlo jednostavan, praktičan, na koji da, može da, da. da te dovede do, do nekih novih ideja. I u svakom slučaju, ja sam to tako ovaj, razmišljala i stvarno ne samo da sam čitala tu knjigu, nego sam tako prolazila kroz te razne tehnike. I ovo sam rekla, jao, kako bi bilo super da, da ovo se tema promoviše. Znači, da tu postoje bre neke tehnike, alati kako ti možeš zaista ovaj, da, da, da kreativnije razmišljaš. I onda sam nekako kroz tu neku ideaciju Ovaj, isto je bila jedna tehnika na vedi sad 50 ideja, bukvalno. Lako je navesti prvih 10, ali kad treba 50, onda je to već. I rekao sam, ha, bukvalno je napisala sam igra za decu. I onda kao, ha, vi kako bi ovo moglo biti, kako bi sad to moglo. I onda sam krenula bukvalno od jedne igre i sećam se tog trenutka, ja onako izlazim 
ljudi imam ideju za igru, onako ovaj, moj muž u fuzonu, ne, ovo sad već stvarno kao ne. <laughs> Dokle, ovaj, moja starija čerka koja je već, već tada bila onako ozbiljno tineđer. Kao, da. Ova, e, ova mala je tad bila mala kao je i onda smo nas dve kao to krenula i sad kako je to počelo? To je počelo bukvalno ja sam napravila jedan Google dokument sa tom osnovnim nekim konceptom i onda sam to podelila sa roditeljima rekla je, ajde, sad ono, pogledajte ovo i kao da vam je ovaj, ovo, ovo interesantno uopšte. I oni su kao rekli, jao, jeste, sad. Isto tu, eto, pomoglo mi je recimo što sam neke stvari startupa, jer ima onaj mom's test, mm-hmm. koji ti kaže, znaš, kad postavljaš pitanja o svom nekom novom startupu, nikad treba, ne treba postavljaš pitanja u budućnosti. Sad ja, na primjer, tebi pokažem tu igru i kažem, aha, jel bi ti kupio ovu igru? Stvarno, ja sam sam zaboravila da ponesem. Ovo ti bi rekao, ja, baš je lepa, super, tada kupio bi je u budućnosti. Ali u stvari je možda meni bo, bo, bolja informacija, ako bi ja tebe pitala, kad si posljednji put kupio društvenu igru? Sad ako ti meni kažeš, pa pre godinu dana, ili pre tri godine, ili pa nisam skoro, onda je to meni već informacija neka, kako da kažem, ovaj, drugačija. I sad, ok, znači videlo se da ti neki ljudi u mom okruženju, za koje sam znala da nisu kako da kažem, ipak, ipak su nekako prema meni, ok, reći će mi joj super ideja, tako da ti si baš kreativna, super ti je sve to. Ali sam ja rešila, onako kad sam nekako iznala tu ideju, zato mislim da ideje, ne, svi kažu, ja čuvaj svoju ideju, neko će ti ukrasti ideju, ja si zaštitila patent, ja kao ne, mislim, nisam, zato što prvo što je preskupo, drugo, nekako to je moja priča i neko čak i da skopira tu igru, nema, nema, prosto to nešto što ja donosim tu i moja porodica i šta god, tako da to ne može da se ovaj, da se iskopira. Da se iskopira. I ako se iskopira, super, to znači da, da sam ovaj, <laughs> uradila ovaj, dobru, dobru stvar. Ovaj, tako da je, lep, da je super da podeliš ideju. Zašto? Zato što sam ja onda rekla, aha, u to bi uradila, ne znam, moj brat je rekao, aha, pomoći ću ti ja, ne znam, oko dizajna, drugarica koja je radila prelom, da ja ću da ti ovaj, uradim ovo. I tako, nekako skupili su se ti ljudi, ako sam već videla tu ovaj, kritičnu masu, ajde da uradim taj jedan pilot, jel? Ovo, i, da, I da napravim tu ovaj, kutiju sa svime time. I onda sam otišla ovaj, na, na jedan uh, sajam je, gdje su bili klinci četvrti razred, koji ja ne poznajem, da istestiram sad te igre tamo. I bila je njihova učiteljica. I stvarno tamo je to bio neki sajam, da li inovacije ili nečega oko njih, neki roboti i nešto. Ovaj, a ja tako s njima igram se. Pošto je to onako pričanje priča, ovaj, kako da kažem, igra gdje možeš da na, na različit način smišljaš priče, pesme, rečenice ovaj, i to. I vidjela sam da su i plus oni zainteresovani i učiteljica je baš bila, ja ovo je super, može da uđe kao u škole kao neki dodatni ovaj, alat i to je mene negdje reklo, ha pa ajde da onda ovaj to prosto proizvedem u nekom prvom e, tiražu, ali isto, ono što kažem, nekad smo ovaj, pretpostavljali, ja sam imala ideju, pošto dobiješ neke kocke sa simbolima, sa nekim mm-hmm. rečima, ovaj, ja sam imala ideju da te kocke budu ovako rasklopi, jel? i da onda ti to isečeš, pa ti praviš sam kocku, pa to roditelji zajedno, tako sam to ja nešto u svojoj glavi razmišljala, onda su roditelji rekli, slušaj, lepo ti ovo, ali ja, brate, ovo neću da sečem i da seckam, ajde, daj ti meni neke predefinisane kocke, a ja ako hoću, daj mi rasklope da imam drugačije. Kažem to isto, kako u tom procesu pilotiranja sam nešto saznala, pa sam to, to, to primenila i sećam se 
I kad sam odštampala, taj prvi muž je otišao da podigne u štampari. I ovaj, iako sam ja to sad njemu pričala, ja o to, on tek kad je video sa tu kutiju, je rekao, ja, pa ovo je super. Kao baš super izgleda, kažem, baš ti hvala. Jel si sumnja u mene? Da, ovaj, i nekako je to, to, to tako krenulo i super je krenuo, kako da kažem, taj prvi tiraž i otišlo je, na primjer, ok, ja sam to nekako rekla, to je za roditelje, porodična igra, igra koja ne uključuje telefone, igra gde ti sad, kako da kažem, na osnovu tih nekih malih promptova drugačije razmešaje, postiče vokabular kod dece, neku drugačiju vrstu pažnje, onako da pričaju priče i šta ja znam. Ali recimo, dosta su zainteresovani logopedi škole jezika. Mislim, onako ni ne znate kome to može, kad odete u svet, kome to može da bude interesantno. Tako da je to neki smišljonica, naravno ima i svoje jer kako da kažem, ja sam smišljonica. To sam sad teo ti kažem, samo da nam tu objasniš, pošto smo naveli dva pojma, smišljonica i smišljonica, da je to da kažem malo evoluiralo. Jeste, ja sam krenula, kad sam smislila igru, igra se zove smišljalice, ali sam htjela nekako da smišljonica, kako se zove na Instagramu, da to bude širi pojem, jer sutra, jel, znači mogu da to budu i neke radionice za decu. Znači da je smišljonica prosto to, razvijanje kreativnog mišljenja kod dece i odraslih. Pa eto, dobila sam i poziv ovom prilikom da kažem na Soft Skill Academy Represent Akademije, pa ću na jesen držati jedan trening kreativnog razmišljanja, tako da pod to, kako da kažem, mogu da potpadnu razne stvari, dok i smišljalice su sama igra. A nekako ja sam, igra je ugledala svetlost dana i onda je počela korona. I onda sam ja tokom korone rekla, aha, šta sad ja mogu da uradim? I onda sam bukvalno skoro svakog dana izbacivala jedan kreativni izazov na mom Instagram profilu. I onda se tu skupilo baš dosta ljudi. Tamo ima onako 4-5 hiljada ljudi koji prate i to je nekako super stvar, stvarno, onako javljali su se ljudi, a kada ćete izbaciti, zašto sad ti izazovi ne postanu knjiga i tako, imam ja sad, dobila sam tu raznike nekih ideja, to može da se širi u raznim pravcima, ali prosto mnogo ideja, malo vremena. Isto to, morate biti konzistentni kad nešto radite da to izgurate, teško je malo ovako kad je to, aha, može da bude i hobi, a i ne mora. Znači, mora, evo, kao podcast, je li tako? Epizoda jednom nedeljno, je li tako? Jednom nedeljno. I sad nema šta, znači... Nema, gaziš, nova godina, odmori, praznici, sve. Jeste, tako da to je teško, kad je nešto, kako da kažem, da prosto budete tu uporni i, kažem, ideja je tu sad mnogo, gde to može se širi, a opet pomaže mi, pomaže mi u svom kako da kažem, osnovnom poslu kreativnog razmišljanja nikad dosta. Poznajući tebe, uopšte ne sumnjam i iskreno verujem da će neke od tih ideja zaživeti sad, ali u virtualnom obliku ili da kažem u fizičkom kao smišljalica, ali evo za kraj, jedan smišljalica Digitalk, ono giveaway, ti si odlučila da poklonimo jednu smišljalicu našim pratiocima. Da, verujte mi, na reš dobro, neko ovo je slušao, pa svakako i da sam donela ovo. Ne bi mogao da vidi, ali za ove koji gledaju na YouTube, verujte mi, na reš baš je super igra, izgleda super, ali možete vidjeti na smišljonica Instagram profilu, pa eto, ko prvi devojci, 
ovaj... Ništa, eto, uputite, uputite komentar da ste zainteresovani za smišalicu i zašto baš vi treba da dobijete, a mi ćemo onda organizovati da vam, da vam to pošaljemo. Yes. Tebi, tebi veliko hvala evo što misliš i na naše pratioce na, na ovakav način. Ja sam ti veoma zahvalan na posvećenom vremenu. Ovaj, znam, znam da smo mi ovo dugo ovaj, dogovarali. Ne znam koliko sam opravdala očekivanja. Ne, apsolutno. Ne. Prvo, prvo sam jako srećan što smo se videli i imali sati, sati nešto vremena da se, da se ispričamo i što smo pričali ovaj, o, o poslovnim temama. Jako mi je drago što sam ja imao prilike da čujem detaljnije ono o čemu ti radiš i što smo nekako nadovezali teme i ja iskreno verujem da sve ovo o čemu smo danas pričali, ajde kažem kao glavnoj temi upravljanjem promenama, da može mnogo da pomogne ljudima da se nose sa tom tematikom u svojim organizacijama, u svojim timovima ili na nekom ličnom nivou, a mislim da smo eto samo dodatno obogatili sa ovom pričom o kreativnošću i smišljonici, da smo eto možda ljudima dali, da kažem nekako, i motiv da, da van svog posla ovaj, puste taj kreativni moment u svoje glavi da radi svoje pa možda nešto da, ovaj, da naprave poput ovoga. Tako da da, definitivno si ovaj, opravdala očekivanja i verujem ono da ćemo ti ja imati još ovakvih druženja. Sad možda da li podcast, da li, ono, ovaj, da li neki ono događa i ti ja smo svašto proživjeli ono zajedno. Jest. Tako da ko zna, ko zna šta nas ovaj, ja, Mogu da preporučim drugi podcast. Apsolutno. E, da, pošto sam o kreativnom razmišljanju pričala ja mislim dobrih dva sata u Žiška podcastu. I ovde Ovo... njih da preporučiš. <laughs> <laughs> Ovom Šalim prilikom se. pozdrav. Ovaj Veliki za, pozdrav za Žišku. Za, jeste za, 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 za Gorana i Miloša, tako da sam tamo dva sata pokrila tu temu kome je interesantno ukucajte Ivana Todorović, Smišljonica, Žiška, podcast i zaći ćemo. Ovo, tamo sam čak i dala neku listu preporuka ovako vas zanima kreativno razmišljanje, to možemo i za ovo pripremiti. Ne, Ako je nekog zanima change management gde mogu dalje da čitaju ovo. Ne. To svakako ovaj, pripremimo za naše pratioce, ti ćeš to nama nakon razgovora ono dostaviti, a mi ćemo eto, još jedan puta napomena svim onima koji prosto žele ovaj, da se malo više informiš o temama kojima smo pričali u epizodi. Znači, u opisu epizode koji se nalazi na našem web sajtu i newsletteru koji ide svaki sredu ujutro, znači dan nakon što se objavi epizoda se nalaze te preporuke, tako da ćemo ono, dragi volje, uključiti sve što nam naknadno budeš poslali. Ja se iskreno nadam da ti je bilo prijetno. Super ovaj, je bilo, da. Možda kod Žiške se tamo malo više se uvale goste i tako dalje, ono, ovaj, u razgovor ono, sa, da, da, sa, da, sa nije, Goranom. Da, nije bio sto, ali drugačiji, da, da, drugačiji da. setup i tamo je neka agencija iza ljudi radi. Neka ovaj, agencija. Bo, da, 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 ne, ne neka agencija, nego prosto ta onako radna atmosfera, malo je veći, o, ima više ljudi, pa nekako imate više osjećaj. A, nadam, se, nadam se da ti je bilo prijetno ovde, da, super, ovde u Digitoku. Hvala još jednom, mi ćemo druženje da nastavimo i nakon što se snimači kamere ugase. Ja ti još jednom zahvaljujem na, na vremenu i na trudu za ovaj razgovor. A vi, dragi, prijatelji, pratioci ukoliko vam se svidela ova epizoda, znate šta vam je činiti ukoliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal kliknite na zvonci, na subscribe ukoliko više volite slušate podcaste, tu smo na svim streaming platformama, ako imate bilo kakvih sugestija da neku temu razradimo poput 
poput upravljanja promenama, promena kao što smo pričali sa Jelanom Uzelac, znači samo nam uputite mail na info Napišite nam šta biste želili da čujete, iz kog ugla, koju temu da obradimo, kog sagovornika da pozovemo. Ja ću vam zaista vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti. Zapratite nas na društvenim mrežama, tu smo, znate, najaktivniji, pa ćete tu nekako i najbrže doći do svih novina kada je Digitalk u pitanju. Naravno, na samom kraju ostaje mi da se zahvalim svim onim kompanijima koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale naš rad. Na prvo mesto tu je MTS, naš pokrovitelj u 2023. godini, naše partnerske kompanije, Mastercard, OTP banka, ideja online prodavnica, Ananas i Commerce. Pomenuo sam ideju, molim vas ne zaboraviti na promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Kada je Ananas u pitanju, tu ću vas uputiti na web stranicu kliknite skupcima.ananas.rs ukoliko želite da vidite Ananas Karavan u vašem gradu, ispunite tu formu. A OTP banka, naravno da isprobate njihovu novu M-Banking aplikaciju, linkovi za aplikaciju su u opisu ovog videa. Na samom kraju, tu su naravno i drugari iz izdavačke kuće Finesa i ona je pomenula Dave Beersa, potrudit ćemo se da upravo njegovi naslovi budu ti koji ćemo pokloniti u ovoj epizodi, a za sve vas ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućeva 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Toliko za ovo izdanje Digitoka, obećam od sledeće epizode, neće više biti ovog baršnostog glasa Barry White-a, zvučat ću ovo i obećam normalnije. Ćao!